0: Bem-vindos, críticos e críticas da mídia, ao terceiro episódio do Pod Criticar, o podcast do Centro de Crítica da Mídia. Meu nome é Rafael Mafra e eu gosto de café mais do que deveria. Neste episódio, os monitores Thales e Amanda convidaram o professor Paulo Moreno para discutir o Met Gala, principalmente sobre como ele se apropriou do texto base sobre camp e também um recorte midiático e cultural. Então, por que cá estou na introdução desse podcast que vos fala? Isso se deve ao então, talvez, recado mais importante do semestre? Nos dias 16 e 17 de maio, o PPG-COM da PUC Minas sediará o terceiro simpósio de crítica de mídia, promovido pela rede Metacrítica. A rede é constituída pelos grupos de pesquisa Mídia Narrativa, aqui da PUC Minas, Midiato lá da USP e Crítica de Mídia e Práticas Culturais, da Federal de Santa Catarina. O tema do simpósio, como nas edições passadas, será expresso por uma pergunta, desta vez crítica e reconhecimento como articular. Entre outras questões, debateremos o modo como a crítica midiática aborda, na análise de produtos culturais, questões de identidade, representação e representatividade. De que modo a crítica articula preceitos éticos a elementos estéticos? Como realizar, hoje, a passagem dos textos aos contextos tendo em perspectiva a luta por reconhecimento? O simpósio apresentará mesas com pesquisadores e críticos culturais. Esse podcast, se tudo ocorrer bem, sairá na quarta noite. Então, bem em cima da hora, ainda vai dar tempo de se inscrever para o evento, que começa na quinta à tarde, com a palestra de abertura às duas horas da tarde com Rodrigo Duarte. Ele é do Departamento de Filosofia da UFMG e ele abrirá as atividades do evento com a palestra da crítica à indústria cultural a um conceito crítico de pós-história, a teoria dos mídia em Theodor Adorno e Vilain Flusser. Confira a nossa programação no site e nas redes sociais e se inscreva para participar. Ainda dá tempo, mesmo que esse recadinho é um pouco em cima da hora. Além disso, durante essas outras semanas que tivemos o Iato sem podcast, tivemos vários outros trabalhos realizados no blog. Então, confira lá também e bora para a conversa.
1: Camp é a resposta ao problema de como ser um dandy na era da cultura de massa. E é com essa frase que nós iniciamos o nosso podcast de hoje. Nosso convidado, o rei, o ícone fashion do Prédio 13, Pablo Moreno.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. É, obrigado pelo elogio aí, né? Icone fashion, né? Acho, acho muito, ainda mais quando a gente vai discutir sobre camp aí, né? Então, é, agradeço pelo convite aí. E me apresento a vocês, eu sou Pablo, sou professor das disciplinas de direção de arte em audiovisual e cenografia no curso de cinema e criação publicitária no curso de publicidade na Praça da Liberdade.
1: Do meu lado eu tenho a Amanda.
3: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou monitora do CCM e o meu café é com canela.
1: E eu, Tales, aluno de cinema e meu café hoje vou de cappuccino. E eu, Pablo, não tomo café, então pode me mandar um chazinho. <risos> O tema de hoje é o Met Gala, especificamente o Met Gala de 2019. E vamos explicar mais um pouquinho, né, Amanda, para quem não sabe o que é o Met.
3: Sim, nós vamos falar um pouquinho do início do Met, como começou. Mas antes disso, eu só queria dizer para todos vocês ouvintes que tudo o que nós comentarmos durante aqui, todos os looks do Met, estarão todos lá na nossa página do Instagram. Nós vamos postar para vocês conferirem tudo o que for falado aqui, ok?
1: Met Gala também conhecido como o evento mais esperado da moda de todos os tempos.
3: Ele é um baile beneficente que acontece uma vez por ano, sempre na primeira segunda-feira do mês de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. E ele foi criado em 1948 pela publicitária de moda Eleanor Lambert.
1: Bom, é, então como a Amanda disse, é um evento... Que move né, a indústria a base da economia americana, né principalmente voltada para o setor da moda, porque é um evento beneficente. No início, era 50 dólares para participar do baile. e Atualmente,
3: e, são três, três, é, 30, 30
1: mil, mil dólares um convite, convite, né? Mas a gente só está falando isso para mostrar a relevância do, do evento. porque ele existe? Porque talvez considerado o maior evento da moda, porque para uma era capitalista... Traz muito capital para os Estados Unidos. E
2: que... nisso os norte-americanos são bons, né? Assim, eles transformam a indústria criativa em uma, uma grande fonte de economia para eles, né? assim. De economia, assim, de movimento da economia, né?
3: Sim. E, então, o início dele também tudo começou com a Diana Vreeland.
1: Que foi uma, a editora-chefe da Vogue a partir da década de 70, 1971 até 89. E foi ela que então inovou o baile, porque a princípio o baile era um baile beneficente onde as pessoas iam, doavam dinheiro, ricos e ricos até então, e para poder sustentar um museu de arte. Só que ela foi inovadora e decidiu: "Não, nós vamos ter um tema e as pessoas vão se vestir" a partir deste tema. Então, em 1971, ela decidiu o tema, foi Fashion Plate, que foi o primeiro tema. E, a partir daí, o baile, que só até então atraía os ricos, começou a atrair artistas, atores, Andy Warhol, outras pessoas assim. E, desde então, todo mundo espera ansiosamente o tema. E o tema, para quem não sabe, ele... É baseado na exposição que o museu de artes vai sediar no ano.
3: Isso. E desde 1995 quem lidera a curadoria do baile é Anna Winter e quem é o curador da exposição é o Andrew Bolton.
1: Anna Winter, para quem não sabe, é a atual editora em chefe da Vogue, Estados Unidos. Bom, então vamos para esse contexto deste ano, 2019. Em setembro o ou outubro, se eu não me engano, de 2018, foi decidido, a Ana Winter liberou que o tema seria Camp. O conceito foi criado por uma, uma nova-iorquina chamada Susan Sontag, graduada em filosofia, morreu em 2004, com 71 anos. Ela foi escritora, crítica da arte, ativista e também bissexual. Ela foi uma mulher muito, como é que eu posso dizer, muito símbolo para toda a efervescência da era que ela... Tentou representar. E foi ela que, que que trouxe esse conceito, pelo menos escrito para nós, e as pessoas foram se apropriando e este ano foi tema do MET. E aí, Pablo?
2: Bom, eu acho que é um tema muito fantástico, né? que se a gente for pensar, de certa maneira, o MET Gala ele sempre passou pelo camp ali, né? Essa coisa exagerada, essa coisa muito pomposa, muitos brilhos, muitas cores, plumas... E que para alguns pode ser meio kit, pode ser meio cafona, pode ser meio brega. E aí é interessante que quando surgiu esse tema as pessoas queriam discutir, né? Ah, mas qual que é a diferença do camp para o kit? Qual a diferença do camp para o cafona? E isso gerou muita discussão. Eu acho que só por isso já é interessante para a gente pensar na discussão sobre estética, na discussão sobre as artes e nas distinções dessas artes tomadas, entre aspas, aí, como malditas, né? Essas coisas que as pessoas evitam, porque ninguém gosta de ser brega, ninguém gosta de ser cafona, né? E o Kemp, ele vem com essa proposta de assumir isso e de fazer isso quase um ato político, né?
1: Sim, eu achei que foi um tema tão propício para o evento, porque uma das primeiras coisas que a Susan escreveu é que Kemp é uma sensibilidade. E sensibilidade não é algo que pode ser analisado, mas é algo que tem que ser mostrado. O que nos leva, o que torna... Relati não relativamente, mas assim, intensamente propício para o Met Gala, que é um tapete vermelho onde as pessoas vão estar lá mostrando o que elas estão vestindo, certo? Foi esse o primeiro momento que eu pensei quando eu li o texto. Um
2: tapete rosa, inclusive, né? Rosa, rosa,
1: verdade, verdade.
3: Então, gente, vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema, assim, aprofundar um pouquinho para quem não sabe ainda o que é camp. É, em todo o texto, a Susan Sontag dá vários exemplos do que é. Ela tenta exemplificar de uma forma, assim, é, bem assim fácil de entender, mas na verdade não é nem um pouco fácil. E então, quem é tudo aquilo que é considerado de mau gosto ou que tem uma provocação irônica pela inadequação. É aquilo que é considerado artificial, inadequado, desatualizado, a ponto de ser até considerado divertido. O que, que você mais gostou, Thales, do do texto assim?
1: Olha, eu gostei que ela disse que o Kemp é o novo pastoral urbano. Eu achei essa expressão bem interessante. Falou que camp é artificial, essa coisa de usar o artifício. Tem uma frase que o Oscar Wilde falou que eu achei, assim, perfeita. Gostei das pessoas que conseguiram usar ela implicitamente. Porque teve muita gente que foi explícita no Met Gala de que você ou usa a obra de arte ou é a obra de arte. Aí a gente viu muita gente com quadros, gente, com, com Não, objetos. Mesmo. A Katy Perry, que foi de candelabra. Mas quem conseguiu usar essa forma, assim sutilmente, assim, implicitamente, para mim foi a noite, ganhou a noite toda para mim. E eu acho que essa frase para mim do Oscar Wilde é a melhor de todas, é o que é o conceito de camp que mais...
2: Tem uma coisa interessante também a se pensar no camp, né, que ele vem desses movimentos políticos de pessoas que estavam apagadas na sociedade estadunidense ali na época em que surge o conceito, né, assim... Os homossexuais, as drag queens, as travestis, essas pessoas que eram indesejadas pela sociedade e eles pegam essa moda camp para afirmar sua presença, né? Então, eles vêm com essa extravagância, com essa politização do que é colorido, do que é cafona, do que é exagerado, pra, e, e é, sem precisar afirmar politicamente nada, mas que com a visibilidade dessa extravagância eles afirmam muitas coisas, né?
1: É, fala no texto, ela fala que o camp é apolítico e frívolo. E, e eu não sei se vocês lembram, mas teve uma pessoa que homenageou atrás estava escrito no, no, no Ah, Lena White. Isso. que estava com um, um terno tipo Prince falando que foram as as, drag a, as drag drag queens queens negras. negras que inventaram. Eu lembrei muito daquela série Pose. Sim. Super camp.
2: É que se a gente pensar isso, né, essa estética do voguing, do que a série Pose vai representar também, ela traz muito dessa estética camp, né? assim, desse e que vem desses balls, né, que eram esses grandes bailes organizados nessa cultura drag queen, nessa cultura drag queen e trans, né, dos Estados Unidos ali dos anos 60, 70 com tanta força, né?
3: Sim, e além disso, no texto a Susan coloca que o camp é a representação, né, da vitória do estilo sobre o conteúdo, da estética também sobre a moralidade. E é muito legal ver isso, né? Como que o estilo sobressai o conteúdo, porque é assim uma coisa muito grandiosa. O que que você acha sobre isso, Paulo?
2: Eu acho isso super interessante porque faz uma provocação sobre as artes, né? As belas artes, inclusive, né? Porque as belas artes elas têm muito essa coisa do ah, qual o sentido, o que você pretende dizer com aquilo. E a arte contemporânea vem chacoalhar um pouco disso, né? Assim, eu não tenho que dizer nada, né? Eu tenho que fruir, né? eu tenho que sentir aquelas sensações ali sem preocupar em racionalizar muito sobre aquilo. E aí o que a gente vê em muitos desses figurinos do Met Gala desse ano é essa experiência, né, assim, aí eu acho que dá até para começar a comentar, vocês devem falar mais para frente dele, foi daquela performance que a Lady Gaga realizou ali, Sim. né. Ah, mas qual é o sentido daquilo? Qual a necessidade daquilo? Não precisa se preocupar sobre isso, né. Vamos pensar dentro daquele contexto toda a plasticidade que eu tenho dentro daquilo, né. Sim. Que a Lady, Lady Gaga chegar com um grande vestido rosa, tirar, ter um outro vestido, tirar, ter um, um outro vestido, aí ficar por baixo só de lingerie, arrastando o um carrinho e carregando os grandes objetos ali. É sensorial né? a gente ter essa sensação estética das, das coisas.
3: É, a própria performance que ela fez já é o camp, ela não é precisava de, de outra coisa.
1: Mas legal você mencionar a Lady Gaga, porque todo ano, ou pelo menos desde a dinastia Winter, é, o baile tem os co-chairs, que são pessoas que ajudam a editora em chefe da Vogue a sediar o baile, e este ano ela escolheu Lady Gaga, Harry Styles, Serena Williams... E. O presidente da Agut presidente da Agut que nós não saberemos o nome agora, mas. Ai, calma aí. Mas, mediante a, uma postagem, vocês irão ficar ligados. É... Hum. É... Eu perdi o Fio também. Minha... Vamos, olhar o, Vamos olhar o nome dele, porque, dele. porque senão vai ficar ruim essa parte aí, a gente compra. Marco Bizzarri. É esse? É. Marco é? Bizzarri.
3: Volta da Serena Williams.
1: É, Serena Williams e Marco Bizzari, atual presidente da Gucci. É, o interessante, Pablo, não sei se você já viu, mas a Anna Wintour já divulgou é, uma, uma vez, um daqueles quadros, tipo 73 perguntas para ela, perguntaram para ela, quais são os critérios que você utiliza para selecionar quem, quem, quem vai te ajudar a, é, a sediar o um Met Gala? E ela disse, isso eu não revelo. Curiosamente, ela escolheu Lady Gaga para ser uma das co-chairs e Lady Gaga é camp, né? Ela é o camp metalinguisticamente, né? Então, assim... E a Lady Gaga, ela tem todo aquele
2: aparato daquela equipe dela, né? Da House of Gaga, que trabalham junto com ela, criando concepções dos visuais dela, né? E fazia um tempo, eu não sei, eu vou falar como alguém que acompanha um pouco de longe a carreira da Lady Gaga, mas fazia um tempo que a House of Gaga não aparecia, com tanta ênfase no trabalho dela, né? E aí, de repente, ali no tapete rosa do Met Gala, ela fez uma explosão com o House of Gaga e o carrinho traz os objetos escritos, né? House of Gaga ali, né?
3: É, então, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre os exemplos do texto da Susan. Ela coloca lá, né, Thales e Pablo, que o Kemp é o moderno dandismo.
2: Eu penso em algo muito grandioso, quando penso em moderno dandismo, né? Assim, já me vem a ideia de algo muito grande, né? Grandioso nesse sentido, de...
1: Espetacular de de se destacar visualmente por isso, assim. O capital. É, é, chulamente falando, é como se o capitalismo se tornasse gay, sabe? A mão é, no sentido de que. Dandismo é você pegar um homem é, bruscamente, né? O conceito, você pega lá para ver imagens de Dandismo, vai te mostrar a foto do pessoal, dos homens da corte de Versalhes, não sei. A propósito, Versalhes, né? Onde ela fala que nasceu os primeiros camps, surgiram lá. É. A, a corte de adversários, não que eles tenham surgido com o tema, mas eles eram um dos primeiros exemplos da história de Camp. Mas aí você pega essa imagem do homem que é. Procura, preocupa com a aparência, que tá todo ornamentado e tal, e você pega um evento dessa de grande escala, assim, e. que tem retorno financeiro, por isso que acontece, e coloca Camp como tema dele, é meio que você tá, tipo assim, mostrando essa. Não flexibilidade, mas assim, não sei explicar, é como se quem chegasse numa escala global.
2: É, e eu acho que chega numa escala global, a gente pode pensar até de uma maneira midiática, né? Porque eu até estava vendo uma matéria sobre isso, que o Brasil foi o segundo país que mais tuitou sobre Met Gala esse ano. E assim, o Met Gala é um evento que não nos afeta em nada não afeta em nada a nossa economia e por que nós estávamos tão interessados nisso. Aí você vê essa coisa de um capitalismo global, de um capitalismo estético e dessa hipermediatização das relações. Né? Assim, a gente fica pelas redes sociais acompanhando tudo o que está acontecendo ali em tempo real, por meio do Twitter, do Instagram, e esse, esses dandes passam a circular dentro da nossa própria casa enquanto vão desfilando por aquele
1: tapete cor-de-rosa ali. Né? E não só no sentido... No sentido é e não só no sentido do capitalista mas eu acho que agora mais do que nunca é as pessoas estão estão tendo mais autonomia pensando nesse lado de, de, de sexualidade, as pessoas têm mais autonomia para não ter que se classificar, se rotular. Então, eu acho que Kemp vem num momento muito propício para isso, porque dandismo é isso, dandismo e tanto, não só dandismo, mas androgenia, que é um dos conceitos que ela fala, é, assim, é isso, você não se definir, não se rotular. Então, eu acho que talvez tenha sido um dos motivos que, no Brasil, essa discussão, mesmo que ainda um país que tem, gera vítimas, muitas vítimas, que, que, que defendam, é, busquem essa essa essa, aceitar essa, expressão, essa, né? essa expressão e as pessoas estão lá ligadas porque elas estão atrás disso.
2: É, eu acho que é um fenômeno global a gente pensar nisso. Né? Se a gente vive num mundo globalizado, as identidades não são mais sólidas, né se a gente vai ter essa fluidez das identidades e aí, de repente, vem um grande evento que fatura milhões, que é, um, é muito forte na economia, brincar com essa fluidez do gênero. né O homem pode ser mulher, o homem pode se vestir, de maneira estetizada, e aparecem muitos corpos LGBT inclusive, né? A gente tinha muitas mulheres trans, muitas lésbicas, muitos gays, muitas pessoas que são ícones dessas lutas na cultura midiática norte-americana presentes ali também, né?
1: E, Pablo, uma curiosidade. Você acredita que este evento específico deste ano e essa... É, não, não sei se é consequência, mas o que, que resultou isso que você falou dos tweets e tal? Você acha que isso vai... Uma sementinha foi plantada na cabeça das, dessas pessoas mais poderosas, principalmente aqui no Brasil, que não aceitam isso porque o que eu quero dizer é o seguinte, OK, mete gala, tudo bem. Lá para esses opressores, esses o grupo do mal ou assim, digamos, lá lá para ele não faz diferença para eles, porque aquilo é um evento, aquilo lá é esperado coisas extravagantes, é esperado que as pessoas se vistam daquele jeito, ou, ou se expressem como quiserem. Mas e no dia a dia? Eu quero saber a influência que você acha que isso vai ter, ou se não vai ter. Ou...
2: Oh, naturalmente, eu acho que na indústria da moda isso vai, isso vai ter uma influência, como vem tendo. Né? O, o, o Met Gala sempre tem muita influência na, na economia criativa, no segmento da moda especificamente. E no Brasil, a gente pode perceber uns desdobramentos. assim O baile da Vogue Brasil, né? que é o baile de carnaval, que eles fazem aqui no Brasil, ele tenta ser um mini Met gala, ainda que todo ano 80% dos convidados errem completamente o tema que eles coloquem, né? E a Vogue Brasil, ela é uma revista que, apesar de ter a marca Vogue, ela é super conservadora, né? Já teve caso da editora da Vogue Brasil chamar Drag Queen de Aberrações... É, a gente teve o um escândalo agora com a ex-diretora ex, né, ex executiva da Vogue Brasil, a Donata Meirelles, Sim. da questão racial lá. E aí, e aí a Vogue Brasil ela vive patinando, né? ela dá mais bola fora do que bola dentro nesse sentido. E aí eu acho que quando eles veem uma visibilidade tão grande e o Brasil tão antenado nisso, eu acho que chama a atenção deles nesse sentido, de uma cidadania promovida pelo consumo. Eles falam assim, peraí, o brasileiro está interessado nisso, o brasileiro está interessado em consumir isso, vamos falar disso também. Então, acho que, de uma maneira ou de outra, nasce sim -se uma, seme uma sementinha e a sementinha tende a germinar pelo potencial de consumo que ela gera.
3: Sim, e entrando mais para esse lado social, e político também, eu li uma frase muito interessante do Andrew Bolton, que é o curador da exposição, que ele diz que é basicamente por causa do Trump que Camp Notes of Fashion parece um tema tão oportuno para o Matt Gala, porque ele coloca a inserção da moda e cultura em geral, no desfile. E ele terminar a frase falando que o Trump é uma figura muito campy. Só que quando a gente olha por esse lado, já não é uma coisa tão boa assim.
2: É, o Trump é uma figura bizarra, né? Se a gente for pensar na história dele, né? O cara fez carreira apresentando reality show, é, com aquela pele laranja, aqueles ternos estranhos, super campy. E, de repente, ele adota um discurso conservador que vai totalmente contra tudo que ele prega ali, né? E justamente o discurso dele faz com que a reação ao que ele prega seja justamente mais extravagância, mais afirmação, tudo muito mais camp, né? Assim, e a gente poderia só trocar o nome, poderia estar falando de Brasil também, né? Exatamente.
1: É. Principalmente o episódio Golden Shower, para mim foi muito isso que o Andrew Bolton quis falar, chamando o Trump de camp. Para mim foi o nosso, a nossa versão.
2: E eu acho que isso vai aparecer muito nas paradas nos desfiles, as paradas LGBT do Brasil, nos próprios desfiles, e o, o caso do Golden Shower vai repercutir ainda muito para o carnaval do ano que vem, inclusive.
3: Então, nós fizemos aqui um top 3 entre eu, Thales e Pablo. E aí, Pablo? eu queria saber quais foram os seus looks top 3.
2: Bom, em termos de look, é, eu achei a Lady Gaga fez uma performance incrível, mas para mim não era o melhor look. Para mim, o melhor look da noite, imbatível mesmo, foi o Billy Porter, né, que ele soube combinar performance e um figurino incrível, né, assim. Billy Porter, vocês devem lembrar dele no Oscar desse ano, né, que ele foi Sim. também causou ali na entrada, Sim. no tapete vermelho do Oscar, e no Met Gala ele apareceu com aquela entrada triunfal, sendo carregado ali, uma coisa meio dourado, meio ouro, né? E desceu batendo asas, voando por ali. Então, acho que, para mim, foi o look mais icônico da noite. Segundo que eu destaco é o da Cardi B, que ainda que ele tenha poucas cores, né? Ele tem muitas formas ali, muitas texturas, e chamou muita atenção. E o meu terceiro favorito vai ser o da Lupita Nyong'o, que ah, tinha também. uma plasticidade visual, um, um excesso de cores tão fantástico ali. E tinha uma mensagem política muito forte, né? Ela foi com o cabelo com bastante volume, né? O cabelo crespo com bastante volume, cheio de pentes garfos enfiados no cabelo. O cabo do pente garfo eram mãozinhas para cima no símbolo hein? do Pantera Negra, né? Dos, do partido Panteras Negras. E atrás eram borboletinhas voando Sim. também, né? Então... Tem muitas camadas de sentido interessantes ali naquele visual dela. Esses são os três que eu chamo a atenção. E eu, só aproveitando aí, eu puxaria a orelha dos homens, que é o tanto de homem que foi de roupinha preta ali, né, gente? Pelo amor de Deus, o negócio é camp, né? Não é hora de botar um terno e uma roupinha preta, né?
3: É exatamente, concordo muito com você. E você, Thales, o que você acha?
1: falando em homens, um dos meus top três foi o Ezra Miller fantástico ele estava de preto e branco né mas o que eu achei legal é porque eu acho que ele realmente abraçou esse ele ele abraçou ele abraçou esse espírito do e da androgenia. e além um, um conceito que a gente não falou ele foi é porque a Susan no texto dela ela fala que quem é teatralidade ele foi super teatral não só com a roupa ou com a, a entrada dele mas Aquela máscara dele fez super referência ao teatro, até Game of Thrones. Alguém pode ressaltar isso, né? Com várias faces. Mas, e Epseno, é, eu senti uma referência ali, não sei vocês, mas uma Coco Chanel ali estava Sim. ali, super presente. E uma questão do Camp que que eu senti um pouco de falta foi a, a parte da geometria. Quando ela fala de ar-nouveau, de objetos de decoração, eu achei que sutilmente o look dele teve aquela pontada geométrica ali na textura, de textura, que kemp também fala muito sobre a, a importância da textura.
2: E ele mostrou que é possível ser kemp no preto e branco, né? Sim. Sim,
1: Sim é. Ezra Miller. É... Depois eu gostei muito da Celine John. Não é porque ela é uma cantora muito... Amorzinho pra mim, nasci no ano de My Heart Will Go On. Mas, mas porque ela, fa ela fez. Ela usou um look relevante para um tema que eu achei que ia ser muito mais forte do que foi. Que foi a questão de quando a Susan cita os exemplos, ela fala Vestuário feminino da década de 20. E pra mim tava super década de 20, junto com o que a Ana Wintor falou que ela iria usar, que muitas penas, ela estava usando muitas penas, fazendo aquilo ser década de 20. Bem melindrosa. E me lembrou muito das suas aulas de direção de arte da Catherine Martin Great Gatsby, porque pra Sim. mim aquilo ali é super Camp. Aquilo é Camp, ah, é, até um orgasmo, de tão Camp que foi cape. <risos> E a questão da ornamentação excessiva, aquele aquela peça de cabeça que ela estava usando, mas mesmo assim ela conseguiu se manter discreta, de certa forma num, num contexto extravagante o que dá um tapa na cara de todas aquelas modelos que se acham só porque são modelos que elas não precisam ir. E
2: que estava, é estava muito elegante, né? Assim, que eu não consigo imaginar a Celine Dion fazendo algo extravagante ela está extravagante e elegante sim,
1: sim. ao mesmo tempo, né? Sim. E por último uma pessoa que eu gostei por, por esses seguintes motivos foi a Elle Fanning não sei se vocês lembram tem até uma foto dela aqui foi porque para mim ela 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 trouxe ali um, um dos exemplos que ela usou que que a Susan colocou no texto que é o Brown Derby para quem não conhece é um restaurante dos Estados era um restaurante dos Estados Unidos muito famoso na década na época do cinema clássico década de 40, até 50, que muitos artistas é, frequentaram, John Crawford, é, vários artistas da, dessa era. E ela, para mim, trouxe uma sutileza, puxando, obviamente, mais para a década de 70, porque a roupa dela a gente super lembra uma década de 70. Então, assim para mim, foi uma década de 70 revival, trazendo essas primeiras pessoas que, que fizeram o Met Gala, o tema no Met Gala tem uma relevância, como Andy Warhol. E, e Andy Warhol está presente aqui não só pelo Camping em si, mas pelas unhas dela, que tem os signos da cultura americana, e o Andy Warhol trabalhou muito isso, né? Tipo assim, os elementos... que é, O arte pop, né? Uhum. Você tem mais propriedade para falar disso do que eu. E esse essa pontada neon, porque se, se alguém se vocês olharem é, as fotos da exposição do camp, eles usam e abusam do neon. Eu acho que aquela o, o tapete rosa é um pouquinho neon, né? E, por último, que esse colar que ela usou, para mim, lembra super... Um colar, não sei porque, por quê, talvez pela excessiva ornamentação que parece pingentes Bottoms, me lembrou de camping, como o sentido de camping, acampamento, tipo sim. uma pequena escoteira. E esses foram os meus top 3, acho que eu já... E tem... dela também eu destacaria que
2: ela tá de laranja, né? Que é o Living Coral, ah, né? Sim. Que é a cor que a Pantone escolheu como a cor do ano, de 2019, né?
1: Olha, é pra verdade. você ver, eu não sabe? tinha pensado sobre isso, mas sim...
3: É, gente, lembrando que todos esses looks comentados estarão lá no Instagram pra vocês conferirem. Então, entrando no meu top 3, eu começo com o Michael Urie. Ele usou uma peça, assim, pra mim que foi o que eu nunca tinha visto. Ele tava de metade feminino, metade masculino, mas naquele estilo andrógeno e tal. Mas ele usou uma coisa, assim, que realmente dividiu, sabe? Não tem uma coisa, assim tipo o... Que eu, isso. Ele é mais assim, ele dividiu ao meio mesmo e mostra isso, que as pessoas podem mudar suas percepções do que é feminino e masculino, que eu gostei que ele realmente entrou no personagem, até porque ele dividiu a maquiagem do rosto dele, metade estava com barba e a outra metade com maquiagem. E os sapatos também, que no sapato dele ele utilizou um com salto e o outro com uma bota. Então, assim, para mim ele, sabe, ele entrou mesmo no personagem e ele mostrou o que ele queria e para mim ficou fantástico. Eu
1: diria que ele foi um, um conceito... Dois em um, porque além de usar da androgenia, ele usou da, 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 da geometria, Camp, né? Dividir
3: Sim, perfeitamente. Exatamente uma. E fazendo meio. essa
2: inversão de equilíbrio, né? Assim, a roupa feminina, a maquiagem masculina.
3: Eu amei. E em segundo lugar, eu gostei também da Lupita, que o, o Pablo já comentou. Eu gostei muito de, do, do Versátil, o, o vestido que ela usou, e também da inspiração que ela fez, né? Talvez a, com a Maria Antonieta, é, usando uma aquele releitura. cabelo grande. É, eu amei. E por último, eu vou ter que discordar um pouquinho do Pablo na questão da Lady Gaga, porque foi minha favorita. É, então, assim, eu não, não, não sei nem como falar dela, mas eu acho que ela, assim, igual tudo que a gente já falou aqui, ela é uma figura camp, e esses dias eu tava é, vendo no, no YouTube um vídeo da Vogue que mostra... É, antes a preparação dela para o baile e aí mostra é, as provas do vestido mostra ela ensaiando com os bailarinos e tudo isso é, ela assim ela já tem tá plena certeza do que ela vai fazer ela já sabe como que vai ser ela, ela lê um pedaço do texto para os bailarinos para eles terem a noção do que é a camp. então assim para mim isso já está intrínseco nela ela já sabe o que, que é e aí durante uma durante essa apresentação essa esse treinamento que ela faz no vídeo, ela fala assim para os dançarinos dela, nós vamos andar como snobs, fazendo com que isso não seja snob. E isso é camp. Então, para mim, é exatamente isso, sabe? Aquela parte que ela tava assim... ele é, O estilista começou a tirar as partes do vestido, tirar os vestidos, e ela ficava com uma cara, assim, de Ai, como se ela não tivesse é, entendendo nada que estivesse acontecendo, sabe? Como se ela fosse inocente ela não, não tivesse entendendo aquilo. E é exatamente isso, a ironia, a ingenuidade e a inocência que ela teve naquele momento, sabe? De, assim, ela entrou totalmente no personagem também e, para mim, foi a melhor da noite, disparado.
1: Opiniões. Mas o que a gente <risos> pode falar são das pessoas que não nos agradaram muito. Sim bom
2: posso começar quem não me agradou Pode. muito nick minaj me frustrou bastante né eu esperava quando eu soube pensei em quem falei não nick minaj vai vai daquele jeito né que a gente espera dela e ela estava lá com um vestidinho pastel né uma coisa tinha uma grande cauda ali mas nada que chamasse
3: muita, muita atenção, atenção né?
2: não foi uma cardi b né não foi uma cardi b exatamente
3: ela perdeu para cardi perdeu b. e perdeu
2: feio para cardi b.
3: então gisele bündchen também Podemos comentar sobre, apesar dela ter entrado na causa e ter usado um vestido muito belo e sustentável, ah, eu acho que ela poderia ter usado um pouquinho mais. O que vocês acham?
1: Eu acho que ela realmente, da, da, da leva modelos, que vamos como modelos, ela pecou um pouco. Porque ela poderia, por exemplo, ter ido igual a Candace. Candace... Eu não sei o nome dela, o sobrenome dela, mas a Kendall por exemplo, ela fez uns detalhes no, no cabelo dela que eu acho que ela meio que lembrou a década de 20 ali em alguma coisa. Ou a própria Kendall Jenner, mas a Kendall Jenner levou penas e laranja, então, assim, ela estava mais ousada. Mas alguém que, para mim, não fez jus foi, não a pessoa, mas foi o estilista, foi a Kim Kardashian. Porque ela estava usando o estilista, como o próprio marido dela falou, que é quem, que é o Mulguiler. E.
3: O vestido não foi tão quente. Não foi
1: tão camp talvez a cor Pantone que você tinha falado, que eu não lembrava mesmo do laranja da Pantone, mas que nisso não é laranja, é mais carne, né? Uma cor de carne. É, mas.. É... Eu fiquei, eu fiquei decepcionado com o Mugler, porque a Cardi B mesmo usou aquele vestido de concha lá no, 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 Emmy, no Grammy, e aí ficou ficou assim, é, essa, realmente sim. assim, sem reação. Eu fiquei meio frustrado com a, o
2: figurino da Solange, né, Solange Knowles, irmã hum, da Beyoncé, sim. porque a Solange também ela faz uns visuais incríveis para os seus clipes, para as suas performances. E o Met Gala tem todo um significado especial para a Solange, porque foi no Met Gala em que ela bateu no Jay-Z <risos> e que fez com que a Beyoncé fizesse o Lemonade, o Jay-Z fizesse o 444 e ela fizesse o Acir at the Table, né? Então, para ela, é uma data muito importante ali na cultura pop norte-americana e ela foi com uma roupinha muito sem graça também, inclusive.
1: E, e falando em Beyoncé, por que, por que ela não esteve presente, Paulo? Ah, você sabe? Você então, tem uns faz.
2: dois anos que ela não aparece, né? Ano passado foi porque ela tava com os, os gêmeos recém-nascidos, né? Assim. Ah, não, ano passado não. Ano passado foi porque ela tava gravando o um disco com Jay-Z, né? Ela tava gravando o um disco com Jay-Z, gravando o um clipe no Louvre. E esse ano ela não foi. Então, vamos ver o que, que a Beyoncé vai soltar de inovador esses dias, porque inclusive falaram isso ano passado que o clipe dela com Jay-Z. Ah no Louvre, não vazou nenhuma informação porque foi gravado na noite do Met Gala. Então, vejamos o que vem aí esse ano, para ela não ter aparecido.
3: Nem Rihanna, né, gente? Que sempre foi considerada a rainha do Met.
1: Ano passado, com religião e imaginação católica, ela arrasou, foi um dos melhores looks. Sim, Fez certeza. falta também. E como um bônus dessa edição, vamos falar da grande homenageada, pelo menos das aulas de direção de arte do Pablo, Janel Monet
2: <risos> Ah, Janel Monet é maravilhosa, né? Assim, ela... Tem um cuidado, um apreço com a estética das coisas que ela faz que são incríveis. E no Met Gala não poderia ser diferente, né? Ela ousou aí nas formas geométricas, ela trouxe aí a questão da referência da arte, né? Uma inspiração meio cubista seria nesse vestido, o que é que como vocês leem aí? Mondrian, Mondrian meio cubista. É, inclusive sobre Mondrian, não estou lembrando quem que é agora, né? Tem uma coisa aí que chegou a ser ofensiva uma, uma modelo que foi com um vestido de estampa do Montreal Eu falei, poxa, 2019 você está vestindo Não. isso, né? Assim, isso já foi moda nos anos 90, né? Não se faz uma coisa dessas. E a Janelle Monet fez essa referência maravilhosa, né? essas sobreposições, sobreposição dos chapéus aí, esses, essas, esse vestido com várias camadas de formas, eu achei fantástica a composição dela.
1: É, o que eu achei interessante também do vestido dela foi que ela fez essa menção a corte de Versalhes, né de certa forma com como é que chama mesmo Pablo que que elas colocavam Os, ah. por sim aquela coisa de met... de, ah. de, de, de para para dar volume para dar silêncio. como se fosse de uma anágua não, né não. É, ah, é anágua corpete é em cima né é em cima. mas é, é isso mas é, mas se a gente parar para pensar né o Met Gala não deixa de ser um evento também de para os grandes estilistas, as grandes casas, um evento da alta costura para os estilistas debutarem a, o produto deles. Como é que você acha que... E o Met Gala, é, levando em conta que ele é um mediador de tendências, ele vai falar das tendências do ano. Como é que você acha que a, essa moda, que é, até então é alta costura no Met Gala, chega para nós? Eu acho que ela chega, não chega imediatamente, né? Que a gente pode até lembrar
2: daquele diálogo fantástico da Miranda Priestly, né? A personagem que foi inspirada na Anna Wintour, né? Assim, no Diabo Veste Prada, que quando ela vai falar sobre o suéter azul da personagem da, da Anne Hathaway no filme, né? Que ela faz uma referência a tantas coleções atrás até aquele suéter azul, naquele tom, chegar na moda fast fashion. E eu acho que quando a gente vê o Met Gala, a gente vê muito isso, assim... Coisas que vão entrar na moda nas lojas daqui dois, três anos, porque é muito tendência mesmo. Porque é uma tendência que ainda não chegou nem nas semanas de moda, né? Se a gente for olhar, assim, o Met Gala, ele, de certa maneira, ele vai anteceder o que vai aparecer nas, nas, no calendário das semanas de moda do meio do ano e que só no ano que vem começa a aparecer nas lojas, nas vitrines, por aí. Daí, o que, é que eu acho que a gente pode começar a perceber como referência que pode vir a ser tendência nos próximos anos. Essa coisa das formas geométricas, né? Sim. Acho isso muito forte. E esse, essa brincadeira com gênero, né? É, as mulheres usando roupas ditas masculinas, os homens se permitindo usar roupas femininas e o brilho, né? O dourado, o prata voltando com essa força toda aí. Eu faço uma leitura no exercício meio de futurologia, de dar uns palpites assim. Vocês. As plumas
3: também, né? Que tiveram bem alta durante é. o match.
2: Exatamente. Teve muita pluma, né? E aí, principalmente agora a pluma com esse discurso da sustentabilidade Sim. aí, né? Pensar em plumas artificiais, fakes. né? Plumas fakes, né?
1: Curiosidade. Lembrando essas aulas de direção de arte, uh, Kylie Jenner e Kendall Jenner foram cores... Qual a combinação das cores? Deixa eu colar aqui um
2: minutinho. Lembrar.
3: Lilás com laranja. Ah, ah, ah,
1: lilás com laranja, cores complementares, né, é, gente? É, isso aí. Podcast CCM, você também aprende. Conteúdos ensinados em sala.
3: Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado do terceiro episódio. É, gostaria de afirmar de novo que tudo que nós colocamos aqui, todos os looks vão estar lá, disponíveis no Instagram. E é isso. Qualquer dúvida é só chamar a gente lá. Se quiser participar ou colaborar com alguma coisa, é só chamar a gente lá.
1: E fiquem atentos nas tendências vindo por aí. Sim.
3: Muito obrigada, Pablo, Obrigado por estar aqui a gente.
1: pessoal.
2: Foi muito divertido. É sempre bom falar dessas coisas, né? Que muitas vezes, para alguns, pode ser tomado como algo frívolo, algo inútil, mas que tem tanta informação de economia, de cultura, de política e de arte. Né? Então, respiremos a moda também, porque ela traz muita coisa para o mundo.
0: Este podcast foi gravado no Lab Áudio PUC Minas Coração Eucarístico, no dia 14 de maio de 2019. Técnica de João Pedro Junqueira e Rafael Coutinho.